0: Hei og velkommen til Filmforelst Vi er fortsatt i Cannes Der hvor eh, årets priser har blitt delt ut eh, Jurien eh, bestod som vanlig av en rekke Mer eller mindre berømte filmpersonligheter Ledet av ingen ringere enn George Miller Som eh, gjorde et formidabelt comeback i fjor med Mad Max Fury Road som endte med å sanke til sig hele seks Oscar-priser, men som av en eller annen uforståelig årsak ikke var med i hovedkonkurransen i Cannes i fjor, men bare var åpningsfilm. Man kan jo nesten tenke seg at festivalledelsen sin invitasjon til George Miller, altså til å, til å være leder for, for årets kan jo det nærmest kan ha vært en slags unnskyldning for at de ikke innså de kunstneriske kvalitetene som for, for, for kritiker over hele verden var helt åpenbare ved Mad Max Fury Road. Eh, det vil ikke nødvendigvis si det samme som George Miller var rett man for oppgaven, for eh, montasjeredaksjonen er i likhet med veldig mange andre också Tåpelig å bruke det som rystet eh, Om noe så trivielt eh, Som en, en, en filmprisutdeling Men forbløffet Og irritert er vi i hvert fall I det vi ser på eh, Ser listen over årets eh, Palmer i Cannes Mitt navn er da Lars-Oli Kristiansen Og jeg sitter her sammen med Toru Akim Haga Hallo. Og Sveinung Vålingen Bonjour <laughs> Ja, vi må benytte anledningen Med med en annen fransk, eh, si en annen fransk åpning <laughs> men vi fortsatt <laughs> er i, i landet med croissanger og, og, og deilig ost og, og røvin eh, Gullpalmen eh, hadde jo veldig mange spod at eh, skulle gå til Maren Abe för Tony Erdmann
1: Gullpalmen
0: eh, Annen, en annen het kandidat var særlig for oss kanske eh, Andrea Arnold og American Honey. Og dette var jo da to filmer. I, altså, Kampfestivalen er notorisk kjent for å overse kvinnelige filmskapere. Eh, I år så var det jo heldigvis noen med i konkurranseprogrammet, og eh, filmene til Ade og Arnold blev jo vist ganske tidlig i festivalen, og skapte jo noen av de aller sterkeste positive reaksjonene fra, fra både kritikere og, og andre festivalpublikumere, og fikk tidlig status som noen slags frontrunners, og særlig da Tony Erdmann til Mare som har fått helt forbausende, sterke kritikmottagelser, uh, og som en komplett original... Og hysterisk som komedie Så ville den jo vært et friskt pust eh, Som en gullpalmevinner på, på veldig mange måter eh, helt eh, og, 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 men, og, men snakken tidlig da Var jo også at eh, man, altså man kunne jo bare etter noen få dager Med festival fastslå At i år ville juryen Ha en fantastisk mulighet Til å kunne gi gullpalmen til en kvinne Det har jo tidligere bare skjedd en gang Om jeg ikke husker ferdig
1: ja, Måtte hun dele den Måtte hun det faktisk Ja, måste det med to andre okay. To andre? Nei, det, ja, det var, var en annen ja, Husker du hvilken det var? Uh,
2: nei
0: Nei, hun var jo i hvert fall uh, også Juryformann for et par år siden Så da blusset jo uh, Det veldig opp igjen altså, Dette med at hun strengt at fortsatt er Den eneste kvinnen som har vunnet gruppe, Som jo er uh,
1: veldig for Forbløffende og sørgelig men det var jo ikke bare fordi, altså fordi det var kvinner med i årets program, men også fordi, nå har ikke jeg sett dessverre Tony Erdman, det er min store hvite valende festival, men jeg har sett American Honey, som var fantastisk. Og, og det var jo ikke bare to kvinnelige filmskaper, det var to fantastiske filmer, så det var jo altså, en helt eksepsjonel minutt.
2: Det eh, ikke bare sånn fra et kjønnsperspektiv, men altså, eh, for filmkunsten, at det et program med så mange sterke filmer, hvor da de kanskje likevel... Var i hvert fall helt i toppen da ja. blant, uh, blant de der At man da skal velge
0: uh, Ken Loach For tredje gang mm. Det er faktisk bare for andre gang uh, ja, Jeg har dobbeltsjekket uh, Det var en viss uh, Det en liten misforståelse her i går Hvorvidt om man hade vunnet en Eller faktisk heller to guldpalmer tidligere Vilket ville gjort han historisk For det er ingen som har vunnet flere enn to palmer eh ja, och det är inte så många av dem heller där han har inte där den bröderna Coppola eh uh, Custoritcha ja, men ikke mange fler uh, men, uh, men han har alltså detta var blev hans andre Palme men likevel
2: ja för det föles ju inte som något som ett stort verk det er ju en Rørende og veldig relevant film Og Altså for, for Vi snakker finne, som Daniel Blake Nei, Nej
0: vi begynner her av Gullpalmen, I, Daniel Blake ja, ikke, ja. og, <laughs> Nei, altså, Av Ken ja. Loach
2: mm. ja. mm. det, altså, det er en veldig relevant film I dagens Europa Med denne arbeidsledighetstematikken Og med denne Daniel Blake Som forsøker å tilpasse sig En sånn moderne arbeidssøkerprosess Med teknologi og men uh, det känns ju inte som något uh, stort mesteverk Og en en sån typ som både Tony Elman
0: Og American Hanna gör ville ha varit. Ville ha varit. Eh uh, nej, det plejer alltid att vara ett onkligt sus över guldpalmen, eh uh, när fick sig fick det susa sig en liten uh Demper i fjor med Deepan Som jo mm. også for de aller fleste Var en ganske underveldende gullpånevinner Som mest alt føl føltes som en ærespris Til Chakodiar Uh, og man sitter jo dessverre igen Med den samme følelsen i år da, her. Og i år har jo
1: ikke, ikke fordi filmen er egentlig svak Det er fordi de, de, konkurransen Dette var så enorm Ja, ja mm. fordi i år har konkurransen, konkurransen vært så sjeldent sterk Og da blir man veldig var
0: For at juryen gjør et så Så traust Og egentlig synes jeg helt meningsløst valg Jeg synes ikke det skal være til forkleinelse For filmen, vi kan godt uh, koste på oss Å snakke litt om den «I Daniel Blake» er et sosialrealistisk drama eh, som beveger seg langs de samme stiene som eh, «Der den brødrenes to dager i en natt», og Stefan Brissés markedets lov, som fortsatt kanskje fortsatt er kinaaktuell i Norge. der var i hvert fall ikke lenge siden den, den var det. Eller også, mye av Ken
1: Loach sine egne
0: filmer også. Selvfølgelig, og men, altså, Prierson, men jeg også. bare tenker at disse, her har man et eksempel på två andre filmer som også har deltatt i hovedkonkurransen i Cannes, den ene 2014, den andre i 2015, som tar for seg den moderne, altså moderne altså virkelighet-arbeidsmarkedet i, i dagens Europa, og, og hvordan velferdssystemene eh, kollapser och hur våran enkelt människa tvingas till att ydmyka sig själv på på hörejsna måter.
1: Ja, det er ju väldigt typisk Ken Loach akkurat den han har ju sån slags politisk projekt som han har haft i alla år egentligen, var han har ja, han har han bruker mye tid på å formidle meningene rundt venstreorientert politikk og så gjennom dialog og sån ting. Det synes jeg ikke han gjør så mye av her. Her er det mer her er det som liksom visualiseres gjennom situasjonene som da Daniel Blake må gå gjennom. Dette rufsete gruset med av systemet, altså byråkrati helvetet og sån ting. Så er det er en mer, mer bokstavelig synes jeg en mer bokstavelig enn Louch filmen det jeg har sett tidligere. Så, så sånn sett så likte jeg han Jeg er ikke så glad i når man skal kommunisere så mye politikk Via, via dialog det, det er ikke så interessant
0: Nei, og den forteller jo om en En aldrende mann Helt på slutten av sin yrkesaktive Del av livet Som har blitt rammet av et kraftig hjerteinfarkt Og som Derfor ikke kan jobbe på Altså han må jo da slutte på ikke bare ta en pause fra, men det virker som å slutte på den jobben som han har hatt i alle år, som er som en slags tømrer eller snekker ja. et hardt fysisk arbeid i hvert fall mm. kan ikke jobbe der lenger og i NAV-systemet tvinger han til å umiddelbart igangsette process med å finne seg en annen jobb men som han forsøker å forklare dem, så er han ifølge legen så vil han være arbeidsudyktig i ganske lang tid fremover. Så, og det forårsaker veldig mye stress for han, den prosessen som, går, som er et stikk i strid med hva, hva legen har formanet. Mm. Uh, og det fører han inn i en konflikt med, med NAV-systemet som han ikke helt... Han faller
1: egentlig mellom masse stoler og sånne ting i forhold til... Eller <laughs> mellom flere søknader og flere positioner egentlig. Mm som er stort frustrasjonsmål. Det er jo en kritiker av David Camerons samtids England, dette her. Men jeg har, har også litt sånn kjøkkenbenk-realisme, altså litt den der arbeideklasse-estetikken, som, som jeg er egentlig veldig glad i. Jeg vet at det er ikke alle her ut på som ligger glad i den, men, men det, er en, det er en veldig fin måte å, å... Men det er ikke overestetisert heller. Jeg synes det er ganske naturlig. Den,
0: ja, och den är för filmen det kan også bör ju också nämnas filmen er uh, nydligt fotografert av mm. Robbie Ryan, fotografen till Andrea Arnold som gör då gör också helt otroligt arbete i American Honey som vi mm. har snakket om i den podden om den filmen. Men han, uh, det er uh, det är ju en masterclass detta här i socialrealism. Mm. Det syns jag det er Och och där en berättelse som föres eh uh, inte bara föres relevanten föres helt akut. På, akkurat på samme måte som Markedets lov uh, Gjør det og, og den er gripende uh, mm. På en måte som Stefan Brissé sin film Ikke er Det er kanskje også fordi Ken Roach Tillater seg en viss uh, Eh, grad av patos. Pathos. Ja, jeg vil ikke kalle det sentimentalitet nødvendigvis, men litt, litt patos er det i det minste og eh, et par melodramatiske kromsspring også som fordi Daniel Blake eh, blir jo da venne med en ung mor og hennes to små barn, som virkelig sliter for å få henne til å møtes, og som på samme måte som han faller veldig gjennom stolene til NAV-systemet. Og her demonstrerer han selvfølgelig hvordan de, de lavere klassene utviser en solidaritet om overfor hverandre.
1: Som, ja, der, der kan du si, det er, det er en sånn scene i filmen hvor, hvor, hvor det blir litt sånn traditionell Ken Loachien, hvor det er ganske eksplisitt altså sosialkritikk eller klasse, og sånn klasseforskjeller og ting. Ja, O jeg synes
0: nok, men jeg, jeg sier den første timen av filmen er eh, eh altså tilnærmet perfekt. Eh jeg, både veldig sån sobert fortalt. Veldig godt observert Det er for eksempel en helt fantastisk scene Hvor Daniel Blake skal gå på datakurs mm -hmm. Og ikke har noen som helst Intuitiv forståelse For, for han internet Og en tastatur Og en mus eh, som man skal navigere med På skjermen fungerer Ender med å løfte muset opp På skjermen
1: Eh <laughs> som faktiskt har som faktiskt som har gjort som jag har hört om. Alltså det är inte det, det, det en absurd situation jeg... ja. ja, det är det är
2: riktigt intressant. Ja, men man kan ju tänka att det är lite överdrivet och lite sån gubbete måten han skildrar det här på och den humorn runt de här teknologiska men det er ju faktiskt en hel generation med människor i en relativt stor andel ikke har vuxit upp med pc och internet och som uh,
0: reagerer på den måten han uh, som Daniel Blake gör i filmen. Absolut. Jag har jobbat ett år på bibliotek själv för många år sedan och hade då da självdatakurser med pensionister där och kan bekräfta att filmen er väl svårt träffande och autentisk i måten den skildrar det här är kafkaaktigt ved en, en gammel persons møte med moderne teknologi på. Men etter hvert så synes jeg kanskje at filmen Selv om den fortsatt Helhetlig sett er veldig god Så synes jeg nok kan Som jeg sa i stedet, ta noen sånn melodramatiske Kromspring, som kanske er litt unødvendig Jeg liker filmen best når den er På sitt sobrøste og mest nedtonende Ant Nettopp antydende Enn når den etter vart Sklir ut i noen Litt sånn floskelaktige Scener, i alle fall Den, den siste halvtiden, men jeg føler at Ken Loach øh, har et behov for å liksom slå publikum litt i ansiktet på en måte som man ikke trenger i denne filmen for det er for fortellingen og skildringen egentlig bare av, av situasjonen er sterk nok i seg selv
1: Man kan jo tenke på hvorfor har den, denne filmen den er bra, jeg synes også den er bra, men hvorfor har den appellert så mye til juryen i år. Er det noe med sammensetningen av juryen, noen preferanser vi kan liksom spore? Hvorfor, hvorfor har de liksom landet på den? Jeg har jo forstått at det har vært masse diskussioner og enigheter som sikkert er hvert år i hver jury, men at det har vært nesten en sånn høy litt krangling. Ja, det har vi fått
0: fra det vi påstår er relativt sikre kilder. Så har vi fått noen rapporter om at juryen har vært særdeles uenige i år, og at det har vært veldig vanskelig å komme fram til et kompromitt. Og det verkar ju också som
1: kompromis kompromivalg då ja.
0: det är det som er så sörgely för Daniel Blake er en, en strålande film men eh, som under vikten av en guldpalmen runt halsen plötsligt må leva upp till mycket mer än det den i utgångspunkte burde. Ja. Eh, det er en pris som det ville varit helt naturlig och en pris ja, det är en film som vill varit helt naturlig och belönande. Jag vill at man kunne gitt en skuespillepris til han som spiller hovedrollen som er vanvittig god mm. eh, men eh, men å gi den gullpalmen føles underlig når man har en kandidater som American Honey og mm. Tony Erdman og altså hvis man skulle Det er jo ikke
1: det, jo ikke det eneste underlige Nei, valget sånn. blant prisene som blir delt ut i... Nei, for vi må jo
0: vi må fortsette Snærlig til den Ja eh, Grand Prix, altså den nest jeveste utmerkelsen Den ble jo da, sjokkerende nok, tildelt Xavier Dolan For just det, uh, La fin de monde Som de alle fleste i alle fall uh, er enige om At er Dolans minst vellykete film så langt Det inkluderer jo også oss som sitter her ja. Det er en et... Uh, en suppe av ett familjehöglytt gapande familjedrama
1: mm. baserat på teaterstycke.
0: På samma på samma sätt som Tomato Farm mm. men helt uten den där uh, elegansen uh, och Tom uh, Tomato Tomato Farm lycktes ju med att vara en skicklig potboiler Og en teaterstycke adaptation som ikke kändes uh, som filmat teater. Mm. Jag syns heller inte att sysdela uh, fandomon er filmet teater Da han er alt for begavet Og alt for liksom, muskuløs Som visuell historie forteller Til, uh, til at det blir det men samtidig så virker det som et hastverksarbeid. Dette er jo også en liten mellomfilm. Han annonserte jo at han skulle lage den under Kammfestivalen i fjor, fordi at innspillingen av The Death and Life of John F. Donovan hadde hans første engelskspråklig film hans neste litt sånn store projekt prosjekt hadde blitt utsatt, så vi kan ti til å lage en film innimellom, og da hade han klart å få med seg noen av Frankrikes beste og mest profilerte skuespillere, Marion Cotillard, Lea Zaidou, Vincent Cassell, Gaspar Ulliel og Nathalie Bay eh, som jo også dukte opp i Lawrence Anyways som moren til eh, hovedkarakteren der eh, og, som, og det er vel også hun som hadde tipset Xavier Dolan om at dette stykket eksisterte og at hun mente han eh, ville være rett eh, man til å filmatisere det han, eh, neste parten av filmen foregår i et hus i Sør-Frankrike etter hva jeg skjønte så dro han rett fra han var, satt i juryen i Cannes i fjor og han dro rett, eh, fra sin, eh, rett fra kan og dit, møtte skuespillerne, slo på kameraene, og, og holdt på i et par til ukers tid, tror jeg. Mm. Eh, og, så sånn sett så er det jo, eh, om ikke et venstrehåndsarbeid, så sikkert fra utgangspunktet tenkt som en mellomfilm. Det står veldig i stikk i strid til hva Dolan nå, stolt som en hane av, eh, mm. av, 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 av juryprisen og sånn, og veldig fornærmet mot tagelsen, så har han jo nå sagt ved en rekke anledninger at, at han synes dette utvilsomt er hans beste film så langt, og at han sjeldent har følt seg så misforstått. Det vet jeg kommer om jeg
1: helt tror på, for når jeg ser den filmen, den har gjort noen valg. Det er nesten eksklusivt bare nære av ansikter, stort sett. Men så er det et par sekvenser der, et par sånne, vi kaller for flashbacks, eller... Ja, noe sånt som er altså så den klassiske dolanen vi husker vi gjennomestetisert med mye deilig syntmusikk og fargefiltre og, og kitsch, eh, altså kitschestetisering. Og det er der jeg føler at det er den filmen som det kunne ha vært eh, hvis det ikke hadde vært så, så hastverksarbeidet eller en Det føles jo litt som
2: at han, altså hvis, hvis ikke det er et hastverksarbeid, da, så føles det i hvert fall som at han har prøvd sig på noe litt nytt som han ikke mestrer Og selv vi jeg filmen som nedtonet For den er jo veldig sånn, anmassen og, med, med mye Veldig
1: fransk og intens og my-ven-aktig ja.
2: <laughs> Men det veldig fokus på, på nærbilder ja. Og bare noen sånne små blaff Av sånne um, montasjesekvenser Og, og uh, bruk av popmusikk og sånt Som han har sett i hans tidligere filmer og det, jeg synes ikke han klarer å utnytte nærbildets kraft godt nok heller i filmen. Jeg synes ikke det, det er nok til å bære filmen visuelt sett. Han, han får det rett og slett ikke helt til, synes jeg. Så på alla måträn skuffelse men men självklart också ett slags intressant feilsteg. Jag tänker på att där han Og at hon är så ung Og ja.
0: och så begåvad. Jag också väldigt egentligen väldigt vänlig inställd till filmen. Jag tyckers inte den var fullt så dålig som dere, jeg. Jeg den är tror jag. de blaffande av såna vidunderliga och låtsekvenser med med synthmusik och ja, det, de, det var så pass av dem At det akkurat eh gam alltså att jag fick den tillfredsställelsen av å se en var mer som det okej. Och jag foto i filmen. Jag tyckte det var så nydliga djupe svartton, svart og blå toner där som jag var väldigt begeistrad för. Ehm uh, den blev också producerat på 35 mm i Lumière Palasse. Det er det ju så وسي si, ingen filmer som blir längre eh uh, enstey i år. Så han hade väl då insisterat uh, mm. Med rette, for det så helt fantastisk ut. Uh, så, uh, jeg, og, og jeg synes uh, Lea Seido gjør en veldig fin figur i filmen. Det er en scene mellom Gaspar, Ullier, Ullier, uh, Gaspar Ulliel, uh, som spiller uh, hovedkarakteren, og henne på hennes pikerom, uh, som er så... Intim og så meget stigende med, med med enkle grep Som jeg tror han kanske kanskje ønske, Eller som hele filmen burde ha vært Hvis den hadde vært mer vellykket mm. Men dette handler om en uh, Ung man som skal uh, Som har vært borte fra familien Homofil, var vært borte fra familien I mange mange år, og som skal vende hjem For å fortelle dem at han skal dø uh, Og det handler jo da altså, Det blir jo da naturligvis en serie med Samtaler og konfrontationer. Uh, med hvert enkelt om, Med hvert enkelt familiemedlem, ja. rett og slett Med et om forsoning og så videre mm. uh, Og Her kunne han egentlig valgt Å gjort det veldig enkelt At hele filmen bestod av Si fem samtaler mm. uh, med, hoved, med han og de andre hovedkarakterene Alle den ene scenen med Lea Seido Som jeg synes fungerer så fint Det ville vært en enkel film Stadigvis ikke en film tror jeg I, i hans uh, filmografi Men da kunne han klart kanske fortelle historien om disse familierelasjonene På en måte som jeg følte at var engasjerende Og som jeg begrepet av Og det er jo hovedinnsikkelsen min ja, filmen, At jeg blir... synes den er dårlig fortalt
1: Ja, den er rett og slett, det blir heller ikke grepet Og det er interessant, altså, det plottet du beskrev nå Er jo også et slags plott i Bill August sin film Stille hjerte fra i fjor Som jeg synes var en kjempegod film Uh, og hvor jeg virkelig da ble grepet i rollefigurerne fordi han tar seg tid til uh, så bruke omgivelsene og, og speile, og, og, hvordan familiemediene speiler hverandre og sånn mens her blir det veldig sånn ja det blir jo det anmasende, uh, det sånn stressende jeg rekker nesten ikke å, å bli ordentlig kjent med dem eller tro på hvordan de reagerer og de er en sånn stiltete litterær dialog i tillegg som, som bare er veldig sånn off-putting for meg. Altså. Ja, den,
2: den stiliserte de, dialogen og, og det samspillet mellom karakterene kjenner man jo igjen fra, fra hans tidligere filmer også, men der synes jeg det fungerer, men det, det gjør det ikke her. Mm. Det er, ja, jeg synes også det blir oppstilt, da. og jeg synes, ikke, jeg synes bare det der med at eh, det, det der strukturelle valget om å ha en samtal med hver de eh andra personerna i huset. Jag jag syns det bidro bara till til det lite sett somriga då. Eh jag det var nog och å... jag glömde vad tiden var över rätt ordet. Men jag så filmen.
1: <laughs> men det Nej,
0: <laughs> ja, kvast men,
1: det er jo, men Grand Prix, den altså Grand Prix. Ja, og det er
0: eh, latterligt, syns jag. Vad mm. är värdig
1: Grand Prix-prisen för liksom inte vet. Det
0: är ju då den nästgivaste ne utmärkelsen, mm. Juriens Grand Prix. Uh, han vant jo utmerkelsen som ligger under, holdt jeg på å si Juriens pris La Prix de Jury for Mommy og det er jo, uh, som jo er uh, anerkjent som et uh, mesteverk uh, uh, og, og som da fikk en, som hadde en kritiker med vinn uh, i, I 2014 som selvfølgelig var voldsomt sterk Den var jo favoritt til å vinne gruppe av den uh, Før... Uh, Eh, Nuri Bilgejailan bilge den for Wintersjøen Han var nok i og for seg også en veldig sterk favoritt Så det var på ingen måte et kontroversielt valg Men men eh, jeg minnes veldig godt at Mammi var liksom den, En film veldig mange trodde Skulle stikke med den aller jeveste prisen Og da føltes det som liksom en nedtur At den bare fikk Jurins pris Men samtidig så var det stas for Dolan så ung Og, og bare være i hovedkonkurransen Få, denne, få sin første pris men at han nå allerede med sin neste film Som jo er Som ikke er i nærheten av å være en så sånn Komplett film som Mammi er Får en høyere utmerkelse Det må man bare Klø seg i hånd over Noe et
1: snodig valg, et
0: snodig valg. Mindre, ja, og, og det gjør selvfølgelig at man også Bare blir frustrert over att Andrea Arnold Fikk juryprisen For American Honey mm. Fordi selv om det er gledelig at de i hvert fall ønsker å uttrykke at de satt pris på filmen, så er jo det en så mye større film enn de to som har vunnet de jeveste prisene. At det bare ser helt merkelig ut. Ja, det ser rart ut. Mm, ja. En mye mer klassisk guldpalmevinner. Tenk for et løft mm. derover den filmen.
1: Mm.
0: Og det er hennes suverent beste film og de hade som sagt hatt, det virker, jo, det virker jo som de ikke hadde kunnet fordra uh, Tony Eidman. Og da kan man jo begynne å lure seg hvor forskjellig en jury kan tillate seg å være fra alle andre. Her har man jo sett en, en filmfestival hvor som har gått helt av skaften av begeistering for en komedie mm. som mås si seg være den mest, det originale jeg, har, jeg kan huske har sett på flere år. Jeg har ikke ledd så mye på kino siden jeg så The Wolf of Wall Street.
1: Det var en voldsomt en kilometer lang kø på reprisevisningen for Tony Edmund. Jeg kom jo ikke inn på den heller, for det var så enormt populær.
0: Ja. Og det var, de andre reprisevisningene her på søndagen var jo så å si... Ja, det var veldig få av dem var fulle i det hele tatt. Mm. Men den var helt enorm. <laughs> selv om du stod i kø til og med, så kom du ikke inn. Nei, jeg kom ikke inn. Nei, og Gjæra Sveinung var jo på premierevisningen av Tony Erdmann. Mm. Og det, altså, å sitte i en sal med nesten to og et halvt mennesker og gapskratte... Mm er jo en fantastisk opplevelse. Filmen var i 2 timer og 42 minutter. kanske er den litt for lang, men jeg synes det er forbløffende hvor, i hvilken grad den faktisk klarer å holde på oppmerksomheten og bevare underholdningsverdien sin og hele tiden tilføye nye lag i, til, denne, til fortellingen sin. For å kort forklare hva det er for noe, så er jo da, den da... Jeg ville sagt at det er Maren Ades svar på Mrs. Doubtfire Den handler da om en man som, som ikke heter Tony Herman Nå husker jeg ikke hva han heter Som har en datter som er business kvinne som man opplever at han har fått ett väldigt distansert forhold til Og at hun har fått noen verdier i livet sitt Som ikke helt korresponderer med de han forsøkte å overføre henne genom hennes oppvekst Uh, og han finner ut at den eneste måten han egentlig kan få tilbrakt ordentlig tid sammen med datteren på, det er å skape en fiktiv karakter uh, følge, følge er rett og slett oppsøkende på en forretningsreise en businessreise uh, kler seg ut som Tony Erdmann og dukker opp i situationer på restauranger, barer fester og så videre hvor hun befinner sig som denne karakteren fordi han er såpass pinlig uh, at det er helt uaktuelt for henne Å innrømme overfor kollegene sine At det er faren hennes eh, Og han er også såpass morsom å ha i rommet At de andre kollegene nødvendigvis Blir lite glad hver gang Tony Ehrenmann kommer for å sprite opp Stemningen eh, i de kjedelige Business-samtalene Og her har man jo da selvfølgelig utgangspunktet For en fantastisk morsom forviklingskomikk om eh, og, og med løsthenner og parikker Og det hele fordi hun kan ju då aldrig uh, få han till att fjärna sig. Och samtidigt i löpet av den processen så uh, blir hon ju på sätt och og vis också mer glad i Tony Erdmann än det hon är i sin virkelige farsfigur Og det blir ju akkurat på samma måten som vi minns sitt en ingång til, uh, til, uh, til at de kan få till de får et ett närmare
1: förhållande. Uh, ja. Det synes åpenbart ikke Donald Sutherland Og George Miller var spesielt morsomt Det er helt utrolig. Men altså det utrolig For jeg vet jo også at
0: juryen var på den samme visningen som oss. Vi traff på juryen ute i gangen der Likket i det at man kan være til stede På en sånn fest Og, og, og ikke Ha gled altså, jeg, jeg, jeg vet ikke hvordan jeg skal få sagt det Har det klikket for dem eller? Det er veldig... Eller er de, de, de fulle av muggsopp? <laughs> altså, det er jo veldig
2: underlig det er jo, en, det er jo en snodig film Jeg ble overrasket over at For det første at den var så morsom Men også at den traf, hadde et så bredt nedslagsfelt At den ble så populær Og så stor snakkel så, så mange mennesker synes at En såpass eh, litt merkelig film eh, Er så morsom Og da er det jo også veldig rart At ikke juryen Føler noe av det samme Og i det minste kan ta inn over seg Hvor, hvor liksom Ja Bretten slo ned Iblant kamppublikummet Og i hvert fall Prøve å se dens kvaliteter Og gi i hvert fall en pris da det er, et veldig, det er veldig rart Jeg skulle gjerne
1: vært flue på veggen der Når den diskusjonen uh, foregikk Ja, så det er jo den store oversegelsen Men det vi har vært inne på nå er jo også De priser som faktisk ble gitt ut Og det, var ikke, det er ikke bare disse vi har snakket om nå Men også, også, også nå rekker vi ikke å gå gjennom alle Men altså jeg kan jo nevne altså Asghar Faradis uh, siste film uh, The Salesman, eller Foro Shande så ble belønnet med, var det eller to? To priser to faktisk, priser. både for
0: beste mannlig hovedrolle ja. Og manus ja,
1: Og det er jo etter min mening hans svakeste film Som Adi Aon nå har ikke jeg ikke sett alt nødvendigvis, men i hvert fall sammenlignet med Fortiden og Nader og Semin, som jo er husholdningstrillere, de også er også liket med denne, men som, som er, det er kornete, det er energisk, det er det er ikke sånn veldig konstruerte konflikter i samme grad som jeg føler denne her er. Så, så det synes også var et merkelig, merkelig valg av juryen. Jeg må jo si at jeg synes det
0: var en veldig svak film med... Ikke uten underholdningsverdi eh, Det er klart, det er jo underholdende Med, med såpopera, opera Men eh, for mig så lignet det en tv-film Ikke minst også visuelt Som var kjempestygt digitalt fotografert Hadde ikke noe av den texturen, som, som jeg opplevde mm. i Faradis tidligere filmer Og, um, Alt for enkelt, synes jeg I, i sitt drama også ja. Jeg synes det ble tippet nesten over i det parodiske Skal jeg være helt ærlig Ja, ja ja, den, altså det kom, og, ja, helt utrolig Å bestemme ja. at den skal få, få beste manus mm. Han som spiller hovedrollen Er riktig nok veldig god Og der har de nok slitt med å finne Med å velge Han spilte også i Nader og Semin den, den, Ja, han er kjempegod den er den. Og, Men det er også Daniel Blake Jeg Daniel Blake Men når den vinner gullpålen Så kan noen få noen andre priser mm. Men jeg synes jo også Shia LaBeouf Da er helt fantastisk god American Honey Han ville vært en heit kandidat Mm. Tony, han som spiller Tony Erdman eh, Altså at de ikke kunne avse En pris i det minste til han eh, Lassandra Hyller Som er nesten Vel så imponerende I rollen som datteren i Melken Honey nei, I Tony Erdman oh, det, er det er mye rart To priser til den Farhadi-filmen ja. Det er i hvert fall helt åpenbart At juryen eh, Overhovedet ikke lar seg påvirke Av kritikernes konsensus Nei. Det må vi i hvert fall kunne ja. fastslå mm. Fordi Farhani har jo Også har fått veldig Semmer mottagelse av et samlet Internasjonalt kritikkorps eh, Samme med den eh, Dolan-filmen Som vi selvfølgelig, som vi nevnte Men ok, jeg må Si at jeg syns at valget de har gjort i kategorien for beste kvinnelige skuespiller er litt beundringsferdig. For der har det vært veldig mange sterke kandidater. Eh, mange har snakket om hun eh, brasilianske eh, skuespillerinnen i filmen Aquarius, som er en veldig flott figur i filmen, men som jeg kanskje ikke helt følte at eh, hadde en rolle som... Altså, hun var kjempe... Hun var veldig god, men jeg følte ikke helt at hun sto ut uh, i konkurranse med uh, faktisk Adele Hanell i Darden filmen som jeg hemt over hva skulle hva men uh, men jeg synes hun var veldig god og, og, og ikke minst som sagt da Sandra Hyller i, i Tony Erdmann men at de har valgt hun Jacqueline Jones i Marosa den filippinske regissøren Brilhante Medosa Det synes jeg faktisk er et Et, et spennstig valg, som Fordi hun bærer litt den filmen På sine skuldre egentlig Og er Veldig,
2: veldig, veldig god Ja, men dette er jo form for Sosialrealisme bare fra Filippinene Jeg glad jeg det, det jeg gjør Ja en veldig rufsete visuell stil med, med kamera som følger henne og, og hennes familie tett på hele tiden når de blir arrestert av og, eller det, det, og hun og, og faren i hennes familien blir arrestert av politiet for noe sånn, ja, det er nok slags sånn mellom ledig nok narkohandel og sånn og jeg synes alle spilte veldig godt i den filmen, men jeg er helt enig at det, det er hun som bærer den. Ja, hun var faktisk den. helt utrolig
0: god. Veldig troverdig. Veldig. Og hennes tilstedeværelse i den situasjonen, jeg føler at hun er vår inngang til, altså vår emosjonelle respons på den filmen, er veldig via henne. Så det er faktisk en veldig fortjent pris. Mm. Regiprisen er jo også litt morsom. Den er da delt i to som jeg alltid synes er litt dølt uh, men den er jo da delt mellom Kristian Mungu for Baccalaureat og Olivier Assayas for Personal Shopper jeg syns Baccalaureat er uh, veldig god altså, sånn, jeg synes det er en film med mange åpenbare kvaliteter som jeg uh, vel skrev på Twitter uh, etter visningen så føler jeg at det var lite som en episod av Dekalogen till Kieslowski. Kanske inte en av de allra bästa episoderna. Inte så flott visualiserat då. Nej. Men, <laughs> eh, men men den liknar så moralfortsättningen här mm. som man som om korruption i Romania. Är väldigt dekalogenaktig i måten er fortalt på. Eh och den är väldigt gott spilt. Han som spelar huvudrollen som också, jag ikke inte namnet dessvärre, men han har har også spilt i en rekke romanske filmer og er kjempegod. Eh uh, og den er jo no altså Noah av en trykkhockey så eh uh, det er en film som der virkelig enkel og enkelt å la seg engasjere i og som jeg er glad av blitt Kjøpt in for norsk kinodistribusjon Jeg tror det er ganske mange som vil komme til å ha glede den Kanskje er det også en film som vil stikke seg litt mer ut Når man går og ser den på kino hjemme En inneklemt mellom masse sånne Voldsomme filmopplevelser her For den er veldig nedtonet Og for mig Kanskje litt underveldende I mm. hvert fall i lys av at Fire måneder, tre uker, to dager Til Kristian Mungud jeg synes jeg står seg som en av 2000-tallets beste filmer, Vant til gullpallen de kan. Jeg føler egentlig både med Beyond the Hills og, og, og Bacaloreat at han sliter litt med å matche det skyhøye nivået mm. til den første filmen. Egentlig så sliter han med å bruke, anvende den formen som, 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 var, som fungerte så utrolig godt for den fortellingen til andre
1: historie. Det bed men det er i hvert fall det den andre filmen på i konkurransen, nemlig sier en hva av Cristi Puiu, som vi har egentlig fått få, få forbi gå til stillet og det er med vilje, eh, fordi den, den, det var en, en mest utfordrende tåmodighetsprøven jeg noen gang har vært utsatt for. Så den den ja,
2: jeg synes det er en litt spennende slags formøvelse, alt hvor alt foregår inne i et hus og kamera er veldig observerende och till stedevarande med allt som föregår hela tiden. Men uh, den, den var ju också i likhet med med flere andre andra filmer i programmet
0: Allt för lång och jag satt igenv med så väldigt mycket uh, satt altså, den
1: frustration då. Ja. <laughs>
0: enig. i och för med Sveinga att den har en nån elementer som er lite intressanta, altså som en stiløvelse i lite stilövelse, ja, i observerande stil. Ja. Så så er den jo i
1: og for seg litt fascinerende Men det var, men, var oppjaget i forhold til Bacaloriat som er mye mer realistisk Mye mer mm. avdrempet Jeg har satt langt med pris
0: på Bacaloriat ja. men, men Sierra Nevada altså den, Det er ikke det, den er, den er jo også selvfølgelig da, i, I halten er litt uforglemmelig mm. um, Også med sine tre timer Men det var jo litt sånn at jeg følte At jeg skulle ønske at jeg hadde en nål Som jeg kunne sitte og med meg med Underveis for å Bevare konsentrasjonen det føltes som å overhøre noen som sitter på et restaurantbord ved siden av der hvor du sitter, fremmede mennesker som snakker litt om helse, litt om været, litt om noen politik i tre timer. Hvilket selvfølgelig kan være interessant Jeg elsker å, 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 å alt for Våjuristisk anlagt til å Ikke sitte med ørene på stilk hvis sitter, Særlig hvis jeg sitter alene På en kafé eller en restaurant mm -hmm. For å høre hva andre snakker om sånt. Det er spennende det, men det synes jeg er mer spennende i virkeligheten Enn via en film ja. Men men Christian Mungud For bakkaloret, jeg føler at han har vunnet Gullpalmen tidligere, han gjør ikke noe nytt i denne filmen Så derfor føler jeg En helt unødvendig Pris för han å få Tvert så synes det er Veldig gledelig med Olivier Asayas Som han deler pris med Personal
1: Shopper Ja, den kommer det loss en artikel på Den
0: publiseres En artikkel på Montasjon ja. Veldig snart
1: Om ja. den har vi denne ikke allerede er publisert
0: denne. Før mm. podcast podcastepisoden ligger ute ja,
1: Så et par høydepunkt på en ellers Mager og sørselig liste Er vel konklusjonen
0: Ja, og, og og som sagt, det er jo naturlig at det oppstår en eller annen slags debatt rundt, rundt årets prisutdeling, fordi man snakker jo om hvert eneste år, så snakker man om hvorfor er det så få filmer av kvinner i filmskaper i hovedkonkurransen i Cannes. Og så er jeg ofte svarer jo, men det er færre filme. kvinner enn menn som, som lager film, og, og når vi filtrerer ut, så er vi... Tenker vi så stort sett bare på den kunstneriske kvaliteten og om hvorvidt de filmene vi sitter igjen med er regissert av kvinner eller menn, det er for oss egentlig irrelevant. Men selvfølgelig, vi gjør så godt vi kan, sier teori fra hvert eneste år. Samtidig som man opplever at någon av de beste filmene man ser under festivalen er regissert av kvinnelige filmskaper og viser seg et av sideprogrammene i stedet for i hovedkonkurransen, som jo nuller ut det, den, den slags forklaringen hans. Men i år, som sagt, så, så var det i hvert fall noen filmer med, med regisserte kvinner, og, og to av dem var jo da virkelig eh, blant de absolutte høydepunktene under festivalen. American Honey, tror jeg, for oss, eh, som en slags konsensus, årets aller beste film i Cannes, og årets aller beste film overhovedet.
1: Ja, Neruda var kanskje muligens, eh, ja, som er utenfor konkurranse. ja. Uh, den har jo skrevet om Den har
0: vel endt opp med å bli din favoritt Pablo Larrains film Ja,
1: det står mellom den og Forhøfen Og American Honey mm. Men The, The Demon, det veldig, De sterke filmene var virkelig sterke i ja. år
0: Og filmer som The Nyan Demon Og El da, Forhøfen som, som jo er et Som bare må si seg er et mesteverk mm. Som vi har laget en egen podcastepisode om mm. Uh, nå får vi se om den publiseres før eller etter denne episoden. Uh, men uh, den nå hadde jo vært svært, burde vært svært aktuell for en pris. Her hadde man for eksempel hatt anledningen da, til å gi regiprisen til Paul Førhøfen. Uh, og da kunne det vært en kombination av klapp på skulderen til en gammel mester og en, 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 en pris for filmen kvalitet og ja. ideerikdom. Mm -hmm. Men den anledningen har de heller ikke sig. seg. Men altså, de hadde muligheten mm. til å, å gi guldpalmen til en kvinne i år. Jeg tror det er veldig, veldig mange som forventet det, tog det for gitt, mm. at nå skjer det dere. Mare Nade eller Andrea Arnold kommer til å ta to av de jeveste prisene i hvert fall. Sannsynligvis også gullpalmen, og det er det verdt å glede over Men den, det ble vi snitt for mm. ja,
1: Skuffende og George Miller Som er en av mine favoritt
0: <laughs> Og som er selv erklært feminist eh, mm. Så man kan jo også spørre seg Hvorfor han synes uh, Hvorfor han åpenbart synes at uh, en, en, et, et kvinnelig blick på verden Som jo er det vi for, man, man får I en, en filmregissert av en kvinne Hvorfor det er uh, Åpenbart ikke var så interessant mm. Hva, I alle fall Tony Erdman som, som jo utelukkelsen av den eh, filmen Må jo oppleves jo nesten som en protest mot dessen av festivalens elleville begeistring. Filmen er kjøpt inn av Artaos og vil få norsk kinodistribusjon. Alle kan glede seg til den. Vi skal også skrive mer om, om den på montage, så vi er ikke ferdig med Tony Erdman med det aller første, selv om vi Først må vi bare rista oss. Ja, selv om vi <laughs> i aller høyeste grad er ferdig med denne prisutdelingen. Ja. Og...
1: Så vi heller gleder oss over de sterke filmene som var på programmet, opplevelsen av dem.
0: Ja, fordi oppsummeringen av Cannes-festivalen totalt sett, er jo at det har vært en særdeles sterk årgang med veldig mange eh, ordentlig originale, interessante filmer, som vi kommer til å snakke. Fortsett å snakke om i lang, lang tid fremover. Den beste åregangen de kan på mange, mange år, spør du mig Ja, det er jeg en mm. okay. så enig i det.
1: Okej då har vi rast gjennom en slags oppsummering. <laughs>
0: det har vi, og vi kommer til å fortsette kandekningen vår i dagene fremover. Vi har ju for vanen på montasjøp bred den litt utover at den ikke bare er under festivalen men også litt i etterkant fordi vi blir inspirerte til å, til å skrive artikler og, og ta podcaster og sånn, så siste ord på ingen måte sagt om kan 2016 men dette er i alle fall vår midlertidige oppsummering og, og, og kommentar til prisutdelingen uh, så så jeg tror vi kan ta for oss. Ja,
1: i takk Ha det bra. Ha det bra.